0: Azért énekeltünk most a szeretetről, arról, hogy szeretjük az Isten, mert a leges-leges legutolsó alkalom jön, hogy János evangéliumát tanulmányozzuk. Most már szinte időtlen idők óta ezzel az evangéliummal foglalkozunk. Így keresjük ki a 21. fejezetnek az utolsó részét. Fogjuk olvasni a 15. verstől a fejezetnek a végig. Álljunk fel és így hallgassuk Isten ígét. Tehát János evangéliumának a 21. fejezete a 15. versétől olvasom. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felállt: Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltes az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jónafia, szeretsz engem. Ő ismét így válaszolt. Igen uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat, harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jonafia, szeretsz engem. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezhet tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, mikor fiatalabb voltál, felőveszted magad, és oda mentél, ahova akartál. De mikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más vesz fel téged, s oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta neki, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az fiak között az a mondás, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy megmaradjon, el, jövök mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő tétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett. És ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem maga a világ se tudná befogadni a megírt könyveket. Imádkozzunk! Isten, magasztalunk téged azért, mert te szólsz hozzánk. Magasztalunk téged azért, mert van szabad is. Uram, szeretnénk, ha most tanítanál minket. Szeretnénk, hogy ezt a kérdést nekünk is feltennéd, és megmutatnád, hogy mi van a szívünkben. Kérlek, atyám, hogy a drága lelkeden keresztül te legyél az, aki szólsz hozzánk. Uram, nem vagyunk kíváncsiak emberi bölcseletekre, gondolatokra, hanem arra van szükségünk, ami a mennyből jön. Ezt kérjük most tőled. Ámen. Foglaljunk helyet. Hogyha tudod, hogy valakivel szinte utoljára fogsz beszélgetni, és azt mondom, hogy ettől a valakitől a hármat kérdezhetsz, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon megfontolnád, hogy mi lesz a három kérés, amit felteszel neki, és szinte 100% biztos vagyok benne, hogy nem használd el mind a három lehetőséget ugyanarra az egy kérdésre. Nem? ennek nincs értelme, nem? Hát utoljára, ha még beszélek vele, utoljára még három fontos dolgot tudnék vele beszélni. Mi legyen az a három fontos dolog? Csak nem ugyanaz az egy egyszerű kérdés háromszor megismételve. Ennek nem lenne értelme? Csak abban az egy esetben, hogyha az az egy kérdés annyira fontos, hogy minden más kérdés mellett eltűnik. Csak ebben az egyesetben esetben lenne értelme, ugyanaz az egyszerű kérés háromszor is feltenni. Azt a címet írtam fel ide, hogy amikor nehéz szeretni, és hát nem épp a legboldogabb képet, tehát nem ezt szoktuk látni általában február 14-én, ez egy kicsit olyan lehangoló, nem? Ez egy olyan kicsit olyan kiábrándult kép a szeretetről. Egy kicsit olyan szomorú, olyan sötét, amikor nehéz. És hát nem tudom ki hogy van, de néha nehéz szeretni. Olyan sok lelki munkással beszélgettem már, akik elmondták, hogy én elindultam X éve, mert én annyira szeretem az Istent, és úgy voltam, hogy én őt akarom szolgálni, és az embereket szeretném szolgálni, és az ő egyházát is. Teltek az évek, és nagyon őszintén volt, aki elmondta, hogy tudod mi van? Gyűlölöm az embereket. Fáradt vagyok tőlük, elegem van belőlük. Ránézek még egy ember és hány ingerem van. Bejön még egy ember az irodámba is, és csak fárasztanak. Minden embernek a nyőgye, baja, elegem van, kiégtem, vég, kész. És az nem egy ritka mondat. Azok, akik emberekkel foglalkoznak, általában egy 10-20 év múlva nagyon-nagyon sokszor azt látjuk, hogy van egyfajta kiégés. Hogy egy nagy lendülettel elindul valaki, és az elején olyan jó érzés, olyan jó csinálni mindent, és hogy telnek az évek, talán néha eljön ez a pont, amikor nehéz szeretni. És akkor még ne is beszéljünk azokról a helyzetekről, mikor az ember egy nagy bukásban van, mint ahogy itt Péter. Majd még rá visszatérünk, de ő éppen ugye, ez a hármas szem bizonyára visszaemlékezteti arra, hogy háromszor is letagadta Jézusban a megváltót, és háromszor is letagadta, hogy valaha is ismerné ezt az embert. Egy nagy bukás után nagyon nehéz szeretni. Amikor egy feleség mondja el, hogy a férje megcsalta, és nem tudom többé szeretni. Nem megy. Ránézek, és nem tudom szeretni. Soha többé nem bízok meg benne. Hogyan lennék képes valaha azt az embert újra szeretni? Vagy egy szülő, akinek a gyermeke óriási csalódást okozott, mikor fellázott, és azt mondja a szülő, hogy kész, túl nagy sebet okozott. Vagy egy gyerek, akinek a szülő okozott ilyet. Nem tudom szeretni, nem megy, kész, képtelen vagyok rá. Szóval vannak ilyen élethelyzetek, amikor nehéz szeretni. Hogyha felmennénk egy hegy tetejére, egy kolostorba. Én nekem ott nagyon jól menne a szeretet. Nem találkozik emberekkel, évekig, belennék, zárva egy szobába, én mindenkit úgy szeretnék. Én nagyon szeretnék mindenkit. Aztán, hogy lejönnék a helyről és találkozik emberekkel, akkor meggyűjjne a bajunk a szeretettel. És amiről itt beszél az ige? Úgy hiszem, hogy János evangéliumának az egyik legfontosabb üzenete az, amit a végére maradt nekünk. Amikor nehéz szeretni. Nézzük meg, hogy mit csinál Jézus akkor, amikor találkozik Péterrel. Úgy kezdődik a történet, hogy miután ettek. Nem tűnik fontosnak, de a férfiak tudják, hogy ez fontos, nem? Miután ettek? Fizikai szükségletek betöltve. És Jézus gondoskodott erről, ő adott neki enni. Tehát ez megtörtént, fizikai szükséglet betöltve, és Jézus akkor elkezd mélyebbre menni. És Jézus úgy szól Péterhez, hogy Simon Jónafia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Én egész gyerekkoromban úgy képzeltem el ezt a történetet, hogy itt ülnek a tanítványok, Jézus odaszól Péterhez, hogy jobban szeretsz engem, mint, mint ezek. Hát nem tudom, hogy a közölelmény kutatás végeznék, lehet, hogy sokan vannak, akik így képzelik el ezt a kérdést. Úgy érdekelt ez a mondat, hogy biztos, biztos, hogy ezt kérdezte Jézus. Ez úgy nem annyira van Jézusra, hogy pont arról tanította őket, hogy ne rivalizáljanak, meg ne versengjenek, meg, meg ez kicsit olyan megszégyenítés a többieknek, sőt, nagyon is biztos, hogy erről van itt szó. És hogyha valakinél van Károli fordítású biblia, Károli szó szerint fordítja a görögöt, és azt mondja, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, ezeknél. Szóval, ami ott van egy görög szó, nem fogunk sokáig görögözni, megígérem, csak egy nagyon-nagyon picit, az három dologra utalhat. Ugyanis nincs pontosítva, hogy mire vonatkozik. Három dologra vonatkozhat, hogy Jézus mit értett az ezeknél alatt. Vonatkozhat először a tanítványokra, hogy jobban szeretsz engem, mint ahogyan ezek a tanítványok szeretnek engem. Elképzelhető, hogy ez jelenti, nem mondom, hogy nem jelenthetné ezt, különösen azért is, mert Péter azt mondta, hogy még ha ezek el is árulnának, Én akkor se. Szóval elképzelhető, hogy ez egyfajta visszautalás. Én személy szerint, ha most zárójában mondhatom, nem tartom valószínűleg, hogy ezt jelenti. Második értelme lehet az, hogy jobban szeretsz engem, mint ezeket, mint a tanítványokat. Jelenteti ezt is görögül ez a mondat. Őszintén ebben sem vagyok biztos, hogy Péternek az lett volna a legnagyobb baja, hogy sokkal jobban szereti a tanítványokat, mint Jézust. Hogyha megnézzük a tanítványok életét, nem ez volt szerintem a legnagyobb problémájuk, hogy túlzottan szerették egymást, és ezt nem tudták legyőzni. És van ennek egy harmadik értelmezése. Mi lehet? Mire mutathatott még Jézus? Volt ott 153 hal, Nem meg az összes halászati eszköz, amit éppen kifogtak és oda gyűjtötték. Én személy szerint azt gondolom, hogy Jézus ezekre mutathatott, mivel itt megismétni az elhívását, és arra hívja Pétert, hogy kövess engem. Tehát ott vannak, képzeljük el a történetet. Ott ülnek a, a tábortűznél, a 153 kifogott halnál elképesztő sikert, tehát ez nem lehet túl hangsúlyozni. Hogy ez olyan, mintha valaki ma a vállalkozásában olyan nagyot üt, hogy nem csak az év vállalkozása, hanem a száz év vállalkozása az ővé is és elképesztő. Tehát ez egy olyan fogás, amit nem szokott megtörténni. És ott ülnek a tanítványok, Péter is azért büszkén, és, mert ő ebből élt, hogy halászember volt. És én azt mondom, elképzelni, hogy Jézus rámutatott ezekre a halakra, hogy Péter jobban szeret engem, mint ezeket. Gyere is kövess engem. Mert innentől kezdve Péter már nem fog halakat halászni, soha többé nem emberhalász lesz. Most itt a zárójeletbe zárjuk. Bármelyik is a három között, bármelyiket lehet gondolni. A görög az nem, nem dönti el, hogy melyik lenne a három közül. Inkább nézzük meg, hogy miért teszi fel Jézus ezt a kérdést. Háromszor is ezt az egyszerű kérdést, hogy aminek az a lényege, hogy szeretsz engem. És egy nagyon-nagyon érdekes dolog az, ami a következménye ezeknek a kérdéseknek. Azt kérdezi Jézus, hogy szeretsz-e engem és mi a következménye, ha igen? Akkor mi csinálj? Csinálj valamit a juhaimmal. Most nem akarok túl nagy hatászünetet tartani, csak szeretem, hogyha meg tudnánk érteni egy nagyon-nagyon fontos alapigasságot. A juhok legeltetésének mi az egyetlen elfogadható motivációja? Hogyha? Ugye szereted Jézust. Na ezt egy kicsit, kicsit most hadd tovább. Tehát itt kicsit menjünk tovább. Azért szolgálok emberek felé, és befejeztetem így ezt a mondatot, mert szeretem az embereket. Ez így jó? ez ez nagyon jól hangzik, nem? Ez nagyon szépen hangzik. Ez olyan, olyan igazi, a mai humanista fülnek, ez nagyon jól hangzik. Én azért szolgálok emberek felé, mert én úgy szeretem az embereket. De itt nem erről beszél a Biblia. Arról beszél, hogy azért szolgálok az emberek felé, mert én úgy szeretem az Istent. Azért szolgálok emberek felé, mert szeretem az Istent. Miért, miért olyan fontos ez? Hadd egy ígét János első leveléből. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Az Isten szeretete miatt tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Mit jelent ez? Menjünk vissza egy pillanatra. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a feleségemet. Nem azért szeretem, mert jó feleség. El be, jó feleség. Csodálatos feleség. De nem ezért szeretem. A feleségemet azért szeretem, mert mert szeretem Istent. Mi történik akkor, hogy a feleségem rossz feleség lesz? Ami nyilván be nem fog megtörténni, ugye? Ezt hittel kimondom, de mi történne? Mit fogok én vele tenni? Hát nem vagyunk ebben biztosak. Mit kell, hogy tegyek? Szeretni fogom, és miért? Mert Mert szeretem Istent. A gyermekemet nem azért szeretem, mert jó gyerek, és ötöst hoz haza, még nincs is ötöse, még csak óvodás, nem azért szeretem, mert mert engedelmes, mert szeret engem, mert tisztelettel beszél velem, pedig ezek mind-mind jó dolgok. A gyermekemet azért szeretem, mert szeretem az Istent. És hogyha a gyermekem engedetlen lesz, egyest fog hazahozni, meg fog bukni, évet fog ismételni, kirúgják az iskolából, és az ötödikből is kirúgják, a gyermekemet szeretni fogom, mert szeretem Istent. Ez egy olyan alapigasság, ami olyan nem működik az életünkben jól, akkor a szeretetünk az egy hullámvasút lesz. Jövök a gyülekezetbe, valaki kedves hozzám. Ó, szeretlek testvér, jaj, de szeretlek, áldjon meg az úr! Valaki nem kedves hozzám. Ez nem volt kedves. Ez mit csinál? Rám se nézett, nem is. És egy ilyen hullámvasút lesz az életem. Kedves a feleséged hozzád, kedves a férjed hozzád, jó napod van, szereted őt! Nem kedves, nem hozta be reggel a kávét, nem mosogatott el. Megkérted vigye ki a kukát, és nem vitte ki. Azoknél már megint ott van lenne a földön. Nem szeretem, mérges vagyok rá és most nagyon haragszok rá. A szeretetünknek az alapja, az az Istennek a szeretete. Erről énekeltünk, hogy te előbb szerettél minket. Azt mondja János az első levelében, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük az Istent, hanem ahogyan ő szeretett minket előzőleg, és engesztelő áldozatért adta a fiát Jézust. Miért fontos ez? Mert hogy a szeretetetnek az alapja a másik ember, akkor ez egy változó az egyenletben. A másik ember mindig változni fog. Fog csinálni jót, fog csinálni rosszat. És ez mindig változni fog a kapcsolataidban. Ha a szeretetemnek az alapja az Isten szeretete, az változó? Az állandó. Az nem változik. Ránézek a gyermekemre, szomszédomra, feleségemre, édesanyámra, anyósomra, bárkire, és azt mondom, hogy ő most éppen ez vagy amazt csinálta, de nem számít, mert az én egyenletemben nincsen változó, hanem egy egyetlen állandó van az Isten szeretete. És hogyha megkérdezném Istentől, hogy uram, szeretnem kell őket, a válasz mi lesz? Igen. És uram, most szeretnem kell? Igen. Kérdezi Péter, hétszer is meg kell bocsássak? Hetvenszer-hétszer is? Mert az alapja a megbocsátásunknak mi? Az Isten megbocsátása, az Isten szeretete. Mit szoktunk imádkozni? Bocsáss meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk? Mert ő megbocsátott, és ez az alapja a megbocsátásomnak. Nem az, hogy a másik ember bocsánatot kér, nem az, hogy a másik ember megalázza magát, és ez azért masszírozza májamat. Nem. Amikor valaki megsértéged, és nem kér bocsánatot, és nagyon gonosz, és újra megsértéged, nem azért bocsátunk meg neki. Mert na végre azért megjött az esze, és azért na tudja, hol a helye? Nem. Azért bocsátok meg neki, mert az Isten megbocsátott nekem. Nem számít, hogy a másik mit csinál. Az se érdekel, a bocsátott kér, vagy nem. Nem tartok neheztelést. Mert hallottuk a szeretet szeretethimnuszt. Nem rója fel a rosszat? Megbocsát. Jóságos. A szeretet pedig az Isten. És ez a szeretet azt mondja a Biblia, hogy szívünkbe áradt a nekünk adatot szentléleken keresztül. A szívünk bárat az Istennek a szeretete. Tehát otthon választhatok, hogy melyik szeretettel fogok szeretni. A sajátommal, vagy az Istenével. Ezt képzeld el úgy, mint amikor van egy ekkora ceruzát, aminek már a hegye és a vége nem tudod megfogni olyan pici. És van egy ilyen végtelen hosszúságú ceruzát. Melyikkel szeretnél írni egy naplót? Hát nyilván nem ezzel a kis picivel, mert ez nagyon hamar el fog fogyni. Felírom az első napot, és eltűnt belőle a grafit. Ilyen a saját szeretetünk. Eddig ér nagyon jól tudunk szeretni, amíg mindenki szeret. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy könnyű azokat szeretni, akik titeket szeretnek, nem? És könnyű azokkal jót tenni, de azt mondja, hogy ha az én gyermekeim akartok lenni, na is ott jönnek ezek a furcsa mondatok, aki téged megátkoz, vagy üld, az azt te áld meg. Aki megüti az egyik orcádat, tartsod a másikat. Hát ezt nem a kis grafittal írjuk. Ez nem a kis grafit. Ez az Istennek az író eszköze. És szeretném, hogy ezt ma meg tudnád érteni, hogy azért szolgálunk egymás felé, mert szeretjük az Istent. Ez ez a kiégésnek a legjobb ellenszere, hogy ezt megérted ma. Hogyha bármilyen szolgálatot végzel a gyülekezetbe, otthon, missziózol, csinálsz valamit, éled az életedet, és hogy azt várod, hogy én azért szolgálok emberek felé, mert szeretem az embereket, akkor nagyon sokszor fogsz csalódni emberekbe, ki fogsz ábrándulni emberekből, nagyon sokszor azt várnád, hogy elismerjük a munkádat, és nem teszik, nagyon sokszor azt várnád, hogy legalább hálásak legyenek, de nem lesznek hálásak, és az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt hagyjuk abban, ennek semmi értelme. De hogyha a szolgáltatónak az alapja az, hogy szereted Istent, akkor az, hogy éppen megköszönik, vagy nem, az nem számít. Hogy éppen kedvesek, vagy nem, nem számít. Mert a szolgálatunk alapja az, hogyha szeretjük az Istent, hogy egy pohár vizet, hogy mondja Jézus, odaadnak valakinek az ő nevében, az kivel teszik meg? Azt Jézussal. Amikor bármit teszünk az Isten országában, legyen az, hogy mondjuk valaki idejön korán, hogy bekapcsolja a hangosítási rendszert, az nem nekem teszi, nem is is nekünk, nem is másoknak, azt Jézusnak kapcsolja be. Az üveg, pohár, vizet továbbíve. Jézus mondatta volna azt, hogyha most ebben a kö- kö- kontextusban beszélne, hogyha eljössz korra, reggel is bekapcsolod a hosszabbítót, és az erősítőket, és a, és a digitális keverőt, azt értem teszed meg, azt nekem kapcsolod be. Mert a szolgáltunk alapja az az Isten. És amikor ez felcserélődik, és az emberekre fogunk nézni, akkor azt mondja Pál, hogyha emberek tetszését nem keresni, akkor Isten szolgálja, nem lehetnék. Nem lehetnék. Képzeljük el, hogy Pál a hányszor adta volna fel, hogy az embereknek az elismerését kereste volna. Hányszor érezte volna úgy, hogy na ma jó nap volt, a zsidók, a pogányok, a görögök mindenki elfogadott, és mindenki boldog velem. Nem nagyon zárt volna ilyen napot. Az ő életében az elutasítás, a kritika, az benne volt a munkaköri leírásban. Az a része volt az életének, hogy kigúnyolják, hogy megvetik, hogy, hogy semmibe vetik. De azt mondja, hogy neki mindennél nagyobb kincs, hogy az Isten megismerje. És szeretném, hogyha ma ezt meg tudnánk érteni, hogy mivel így szeretett minket az Isten. Ezért tartozunk az Istennek azzal, hogy egymást szeretjük. Nem egymásnak tartozunk ezzel, hanem az Istennek tartozunk, mert az ő szeretete miatt van ez, hogy egymást szeretjük. Ez az alapja a szeretetünknek. Szeretném hogy most mutatni egy képet, mert a szeretet az nekünk néha olyan, mindig olyan, olyan valami rózsaszín, valami ködös dolog tud lenni. A napokban láttam egy, egy fotót, Talán a Vöröskeresztnek az egyik munkatársát fényképezték le. Elképesztő. Tehát van az, amikor látunk egy fényképet, és és tíz percig csak nézzük, és és nem jutunk szóhoz. Hát nekem ilyen volt ez a fotó. Hagyom, hogy csak egy kicsit megnézzük ezt a képet. Egészen döbbenetes. Nagyon-nagyon beszédes ez a fotó. Itt van ez a drága kis gyerek, akinek a hátteréről nem sokat tudunk, a férfiról sem si sokat tudunk, de a kép az nagyon beszél. Hogyha le kellene rajzolni a szeretetet, valami ilyesmit rajzolnék. Valahogy úgy látszik, hogy, hogy ami itt van ebben a képben, az a szeretet. Az amit tevékeny szeretet. Benne van minden. Benne van az, hogy ez a férfi, minden bizonyal ki kellett, hogy lépjen a komfortzónájából, mert nem úgy tűnik, mint aki ott született, vagy ott élne. El kellett menjen messzire. Oda kellett menni. Kellett vigyen valamit magával. Segíteni kellett, de nem csak letette is. Na, itt van a gyógyszer, hanem látjuk ezt a pillanatot, amikor megérinti. Amikor van arra ideje, hogy odahajoljon, a szemébe nézen ennek a gyermeknek. Egészen kép- káprázatos nekem ez a fotó. És, és itt a szeretet, amikor az kilép, az megérint valakit, amikor az a komfortot elhagyva belelép valahova. Pénteken a fiatalokkal egy hasonló témáról beszélgettünk, és elmeséltem ott egy történetet, hadd mondjam most is el, egy hölgy írta le a naplójába, Elment a gyülekezetével egy, egy pár hetes utazás, egy ilyen hasonló utazásra. Már nem emlékszem, hogy melyik országba, de egy nagyon szegény országba, egy afrikai országba ment el. És azt írja, hogy az első nap, amikor írja a naplóját, azt írta, nem tudom eldönteni, hogy végtelenül mérges legyek-e arra, aki engem ide elhívott, vagy végtelenül hálás legyek. Mert a kettő között most vívódok. Mert az, ami itt történik velem, azt tudom, hogy örökre bele fog vésődni a szívembe. Soha nem fogom elfelejteni azt, ami történik. Ő élt a kis szép amerikai álomban az életét, rendben volt minden, szép kisváros, szép kis ház, szép kis minden, és kiment egy olyan városba, egy olyan országba, ahol semmi se volt rendben. Ahol mindenhol káosz volt. És azt mondja, amikor két kis néger gyereket tartott a kezébe, és mind a kettő haldoklott, és 42 fokos lázuk volt, és nem volt orvosák, hogy levigyék a lázat, azt mondta, hogy nem tudom eldönteni, hogy most boldog legyek, hogy itt vagyok, hogy legyek mérges arra, aki engem ide hívott, mert összetörte az életemet. Mert nem fogom tudni élni ezután azt az életet, amit eddig éltem. Kinyílt a szemem arra, hogy hogy néz ki ez a világ. És aztán teltek a napok, és a végén azt írta az a hölgy, hogy na most már biztos vagyok abban, hogy, hogy meg kell köszönjem annak, aki elhívott. És azt írta a végén egy nagyon érdekes mondat, hogy amit eddig nem tudott megérteni, az az, hogy hogyan lehet az, hogy amikor teljesen mindent kifacsortam magamból az elmúlt hetekben és mindenben megüresítettem magam és, és szétoztottam az összes energiámat, most érzem magam a leginkább feltöltve életemben. Soha ennyire boldog, ennyire feltöltve nem voltam. Azért, mert Isten úgy alkotta meg a szívedet és az enyémet is, hogy az önzés az sose fog téged boldoggá tenni. Soha. Soha. Az önzés még egyetlen boldog embert se hozott létre. Hanem amikor Átadod az életedet az Istennek, és átadod a szívedet, és elkezded szeretni az embereket az Isten szeretetével az Isten miatt, és elkezded szétosztani magadat, annál többed lesz, minél kevesebbed marad. Ez nonszensz, nem? Tehát ennek nincs értelme. Nem az van, hogy minél többet gyűjtök, annál több marad nekem? Az Isten országában minél kevesebbed van, annál többed lesz. Mert ezeket beforgatod az Isten országába. És felteszi ezt a három kérdést Jézus Péternek: hogy Péter, szeretsz engem? Erre majd mindjárt rátérünk. Annyi mindent kérdezhetett volna Jézus Pétertől. Leülhetett volna Péter, hogy Péter, figyelj, néhány percünk van már csak hátra. Rád bízom, hogy most vezet az egyházat. Nagyon-nagyon fontos, hogy megbeszéljük a marketinget. Nagyon-nagyon. Kell egy jó logó, Péter? Kell egy logó, mindenáron. Valamit, k- egy jó szlogen, Péter. Beszéljük meg, milyen zene legyen, nagyon-nagyon fontos. Annyi mindenről beszéltett volna Jézus Péterre, nem? Legalább annyira beszédes, amiről beszélt, mint az, amiről nem beszélgetett vele. Nem mondom, hogy nem fontos a logó, nem mondom, hogy nem fontos egy szlogán, nem mondom, hogy nem fontos a zene. Ezek fontos dolgok, de ami, ezek itt vannak, és ami itt van, amit Jézus háromszor is megkérdez Pétertől, mielőtt rábízná, hogy vezesse majd az ébredést, az az volt, hogy Péter, szeret engem? Szeretsz engem? Olyan sokszor van az, hogy hogy belefáradunk dolgokba, és ó, Uram, ez az ember, az az ember, szeretsz engem? Hát jó, téged, de az az Szeretsz engem? Engem szeretsz? Ez az a kérdés, amit ma Isten feltesz neked. Hogy szereted őt? Amikor találkozok egy kiigett emberrel, egy, egy megkeseredett, vagy megsértődött emberrel, akkor mindig látszik egy idő után, hogy van egy kis gond közte és az Isten között. Ő azt gondolja, hogy a gond az közte és emberek között van, nem? És aztán kiderül, hogy a gond az közte és az Isten között van. És ez olyan furcsa, nem, hogyha valaki oda megy hozzá, hogy te figyelj, én most nagyon összevesztem azzal, és nagyon mérges vagyok rá, és azt kérdezni tőle, hogy figyelj, te szereted az Istent? És nézni rá, nem, nem, nem érted, miről beszélek? Én most nem az Istenről beszélek, én arról az emberről beszélek, aki ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt csinálta velem. Nem, 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 én meg azt kérdezem, hogy szereted az Istent? De még mindig nem érted, hogy én nem az Istenről beszélek, én arról beszélek. Szereted az Istent? Háromszor kérdezsz meg ezt Jézus. Döbbenetes. Ennyire fontos? Ennyire fontos? Azt hallottuk a szeretet Hínuszból, hogy hogy szeretet nincs bennünk, akkor mennyi anyunk? Semmi. Semmi. Bármit lehet csinálni szeretet nélkül, akármilyen lesz, Így kinézhet, semmi lesz az egész. És Jézus háromszor kérdezi meg ezt Pétertől, hogy Péter, szeretsz engem? És ezzel a három kérdésével biztosítja Pétert arról, hogy Péter, én szeretlek téged. Három árulás, három szeretet, három ölelés. És amikor Péter arra várhatott volna, hogy hát eddig Jézus nem is hozta fel a témát, eddig kerülte, eddig nem mondta, és aztán látja Jézus szemébe, hogy Péter, most beszédem van veled. Na, akkor most jön a feketeleves. leves. Akkor most jön az, hogy Jézus azt mondja, hogy na Péter, beszéljünk csak arról az éjszakáról. Mit csináltál te? Én bíztam benned. Meg miket ígértél nekem is? Ne, szem, mit csináltál? Beszéltett volna Jézus így Péterrel? Mondtatta volna neki, hogy Péter, akkor át csalódtam benned. Mindenkid benned csalódtam a legnagyobbat Péter. Sokkal többet vártam tőle. Egy csalódás hogy nekem, egy, 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 egy kudarc. Mondhatott volna ilyet, Jézus, mit csinált helyette? Háromszor megölelt ezt a férfit ezekkel a szavaival. És biztosította arról, hogy őt szereti. És hogyha most épp egy kudarcos időszakból jössz, akkor hadd mondjam neked azt, hogy amikor becsuknád a szemed és arra vársz, hogy az Isten egy jó nagy pofont ad, amit lehet, hogy megérdemelnénk sokszor, akkor azt mondja az Isten, hogy nem haragra rendelt minket. És azt mondja János ugyancsak a levelében, hogy ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De hál' Istennek folytatja, és azt mondja, ha mégis védkezik valaki, akkor van pártfogónk az Atya Istennél. Nem azt mondja, hogy van egy vádlónk az Atya Istennél, hanem van egy pártfogónk az Atya Istennél. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy Jézus így beszél Péterrel. És aztán Jézus elmondja neki, hogy mi vár rá. Hát ő... Nem biztos, hogy ezt akarnám elmondani Péternek, nem? Hogy szuper, Péter, akkor kövess engem, és amúgy meg borzasztó nehéz halálod lesz. Ez olyan, amit úgy érdemes elhallgatni, nem az apró betűkbe beírni, hogy Péter, jó lesz, csináljuk együtt, veled leszek, hajrá, és majd meg fogsz halni, de De Jézus meg azt mondja, Péter, én elmondom neked, hogy mi lesz veled. Borzasztó nehéz az, hogy te majd meg fogod dicsőíteni az élő Istent, de kövess engem. Jézus sose rejti el a lényeget, ő nem, nem susmákolott alul, hanem ő elmondja, hogy Péter, a követésemnek ez lesz az ára. De meg fogod benne dicsőíteni az Istent. És aztán jön ez a kérdés, hogy, hogy és a másikkal mi lesz? És jön az a válasz, amit én úgy alá húztam magamnak, és olyan jó lenne ezt megtanulni az Istentől. hogy azt mondja Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mit tartozik az rád? Néha talán az, ami nagy bajunk a mai keresztényeknek, hogy sokkal többet tudunk foglalkozni egymással, mint az Istennel. Ezzel mi van, azzal mi van, azzal a gyülekezete, ezzel a, a, mindenkivel foglalkozunk. És néha úgy kíratnám magunknak ezt a jó nagy mondatot, mit tartozik az rád, nem? Mit tartozik az én rám? Nem arról beszélek, amikor az Isten a szívedre helyez valakit, hogy imádkozz érte. Nem arról beszélek, amikor az Isten a szívedre helyez valakit, hogy menj el és tegyél neki bizonyságot, hogy szolgálj felé. Nem erről beszélek. Arról beszélek, amikor mindig a másikkal is így úgy amúgy foglalkozunk. És az Isten azt mondja, mit? Tartozik az rád? Ez néha nagyon nehéz. Különösen akkor nagyon nehéz, amikor Isten megállt valakit, vagy egy, egy embert, egy gyülekezetet, akikkel mi nem értünk egyet. Ez nehéz, nem? Azt mondjuk, hogy ők rosszul gondolkodnak bizonyos dolgokban, de mégis megáldotta őket az Isten, látszik rajtuk, növekednek, és hát hogy lehet ilyen, valahogy be kell őket feketíteni, nem? Valamit mondjunk róluk, mert valamit kezdeni kell velük, hogy ők mennyire alávaló rosszak. És aztán azt mondja az Isten, hogy mit tartozik az rád? Van neked saját dolgod, foglalkozz azzal. És olyan jó lenne ezt ma megtanulni, hogy Ami rám tartozik, az az én és az Istenem való kapcsolatom, és az, hogy ezen keresztül szolgáljak és szeressek. És itt van utoljára, amit kiírtam, ez a nagy szeretet, nagy küldetés és nagy erő. Miért írtam ezt ki? Három dolog, ami a jövőnkbe eléggé elő és elő és újra és újra és újra elő fog jönni. Nagy erő, nagy szeretet és nagy küldetés. A következő fél évben ezzel a három szóval fogunk foglalkozni. Fogjuk ezt tenni a nagy misszió parancson, keresztül, az lesz a nagy küldetés, hogy végül pedig menjetek el szélese világra, és mit kell tenni, fogjuk tenni ezt a nagy szereteten keresztül, amikor Jézust, hogy melyik a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a Te Istenedet, és és is, és. és a nagy erő, ami eljött a Szentléleken keresztül, mikor azt mondja Jézus az nyolc van, hogy ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Ezzel a három dologgal fogunk foglalkozni. Kicsit kibontjuk mind a hármat, hogy mit jelent a gyülekezet. Miért vagyunk? Mi a küldetésünk? Mi döntjük el? hogy mit szeretnénk csinálni, vagy van esetleg egy küldetés, amit Isten eldöntött. Hogyan kell kinézni egy gyülekezet? Mi az, hogy szeretné az Isten? Mi az, hogy szeretné a másikat? Mi az a nagy erő, amit a Szentlélek elhozott? Hogyan lehet azt életre hívni? Hogyan lehet, hogy, hogy néz ki ez a tanítványképzésben? Ilyen nagyon alapvető dolgokkal fogunk foglalkozni. Gyülekezetet fogunk építeni a nulláról. Elképzelve azt, hogy most elindítottunk itt egy gyülekezet plántálást, és kezdjünk el arról beszélni, hogy mit jelent a gyülekezet. Mit nem jelent a gyülekezet? Hogyan néz ki a gyülekezet? Mi az, amit, amit az Isten erről szeretne elmondani? Három nagy, nagy és nagy dologgal fogunk foglalkozni. De János Evangélium a vége kicsit átvezet minket, egy áthidalással, ezzel az egyszerű kérdéssel, hogy szeretsz-e engem? Én szeretném, a tudnánk most elcsendesedni, és az Istenre nézni. És amikor felteszi neked ezt a kérdést, akkor... Tudod, hogy ő tudja a választ. Péter is azt mondta, hogy Uram, te minden tudsz. Te tudod, hogy szeretlek. De először hajt, hogy az Isten elmondja, hogy én szeretlek. Én szeretlek téged. Ez, ez az örömhír, amikor ezt a füled meghallja, hogy az Isten azt mondja, hogy szeretlek. Mi valójában úgy tudnánk elképzelni Istent, hogy Uram, te szeretsz engem? Igen, én szeretlek téged, de... És akkor nagyon-nagyon sok felsorolás hogy De még, ahogy most átnézem az életedet, 97 területen van szükséged megszentelődésre. Igazából akkor tudnálak szeretni, hogyha egy nulla lenne ez a szám, és tökéletességbe járnál. De az Istentől el kell fogadjuk ezt az egyszerű mondatot, hogy szeretlek téged. Sőt, azt mondja Pál a Rómában, hogy amikor még a bűneimben voltunk, az Isten abban mutatta meg az ő szeretetét. És azt mondja, hogy ezek után ha már megbégítetett önmagával, hogy na, na, Krisztussal együtt nekünk mindent. És igen, van megszentelődés, de miből indul az? A szeretetből. A szeretetből indul. Ahogyan nem azért akarok megszentelődni, hogy elérjem az Isten szeretetét, hanem azért akarok megszentelődni, és megszentelődésben járni, mert szeretem az Istent. Ahogy bevjetsz reggel egy Észe a kávét a feleségednek azért, hogy teljesítsd a, a igazán jó férjek alapvető tanításának az első leckéjét, és megfeleljenek a kiírásnak, de közben a szívedben igazából gyűlölöd és fáraszt hogy ő a feleséged, ez nem sokat fog érni. Ha azért teszed ezt, mert annyira szereted, hogy szeretnének ezzel kedveskedni, hogy beviszed a kávét, az egész más. Szeretetből indul ki. És azt mondja egy, egy korintus a pál, hogy Krisztus a megszentelődésünk. Ő a mi megszentelődésünk. Ő a szeretetünknek és a szent életünknek még az alapja. És szeretnélek erre hívni, hogy ma, az évnek az első vasárnapján tedd ezt most egy kicsit méllegre, hogy hogy állsz az Istannál. Nem azt kérdeztem, hogy mennyire szolgálsz, mennyire vagy aktív, mennyi mindent csinálsz, vagy nem csinálsz. Nem, nem a cselekedeteket kérdezem most, hanem hadd meg, hogy itt bent a szívedben mi van. Mi van bent a szívedben? Tudod-e azt mondani Jézusnak, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Mindennél jobban szeretlek. És ha rámutatsz bármire az életembe, legyenek akár a halak, vagy bárki legyen, én jobban szeretlek. Mindennél. Szeretném, ha most tudnánk elcsendesedni. És így most csendesedjünk el egyenként is. Azt kérem, hogy adjunk magunknak egy kis időt, ahogyan az Úr előtt vagyunk csendben, és ezt a fontos kérdést tudjuk most eléhozni, majd én fogom hangosan befejezni. És Te, hogy azért, hogy szeretsz. Hálatok azért, mert Te előszerettél is. Köszönöm, hogy nem arra hívsz, hogy szív nélkül nélek, nélkül mindenféle dolgokat megtegyünk csak, hanem arra hívsz, hogy az mind olyan a szívba a szívbe szolgáljuk. Köszönöm, hogy nem a körülményekkel, hogy ezt meghalni, a szomszéd, vagy bárki kell, hogy ezt meghatározza, hanem ha rád nézünk és téged szeretünk, ura, akkor tudjuk a jogokat legeltetni, akkor tudunk rá, a gondot is, ami mások És nem ad, hogy ez a szeretet olyan tud, hogy nannyiunk van. Adj uram gyógyulásnakokban a kapcsolatban, hogy megsérültek, adj uram gyógyulásnakokban a szívedbe, ahol a sérelmek vannak. Adj uram, hogy a szeretetet, az elmossó mindent, ami, ami nem oda van. Szeretnék, hogy imádkozni azért, hogy minden kérdés, ami részlet, amiről te nem beszélt nincs kéte el, az legyen nekünk is az. És ez az egy úr, hogy tudjon ragyogni, hogy szeretőnket ér teljes szívünkben. Kérlek, hogy a következő időszakban vezetj a amíg szeretnék úr ezt a nagy szeretetet, ezt a nagy küldetést és ezt a nagy erőt felfedezni újra. Az úr, amit minket ebben, ne beszédben,